0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Часто меня спрашивают мои заказчики, почему их SEO не работает, что нужно делать для того, чтобы продвинуться в топ, какой для того нужен срок. И, собственно, почему этот срок, допустим, не применим к их сайту, а применим к другому сайту. Я постараюсь ответить на все вопросы, что сейчас работает SEO, что уже не работает и почему ваше SEO именно на вашем сайте не работает. Так что оставайтесь с нами. Меня зовут Николай Шмачков, вы на канале SEO Quick и я постараюсь ответить на все эти вопросы по пунктам. Итак, разберем, почему SEO-продвижение может попросту не работать. Я выделил 9 ключевых причин, по которым нужно определить сайт почему он не растет в топ и без устранения этих причин обычно продвижение либо невозможное либо очень сильно затруднено Итак, поехали причина номер один конечно же это слабый контент сейчас говорят контент это король многие говорят почему на то есть множество причин Анатолий Литовский часто напоминал что в интернете почти миллиард 900 миллионов веб-сайтов Топ же занимают буквально мизерный процент. И это значит, что Google должен как-то определять эффективные сайты под ключевые запросы и выводить в первую десятку только тех, кто действительно заслуживает доверия. И его алгоритмы основаны на том, чтобы отсеять весь мусор, который мог туда проникнуть, как безбилетчик на концерт. Поэтому ключевой алгоритм по отсеву, конечно же, сайтов это наличие контента. Если контент является не соответствующим его алгоритмам, то есть не соответствует ключевым словам, написан некорректно, написан с ошибками, украден, любые другие из этих вариантов, то скорее всего ваш сайт плохо будет ранжироваться. Ну, мы так скажем по общих чертах, у сайтов, у которых слабый контент по сравнению с конкурентами, конечно же, есть. мы говорим, вот есть контент ваш, есть контент конкурентов, если на этих висках контент конкурентов перевешивать, что бы вы ни делали, вы сейчас в 2019 году просто с трудом его передавите. Причина номер два будет очень неочевидная, но она тоже есть. Это, конечно же, слабый хостинг. Я знаю ряд сайтов, которые просто падали от того, что на них рос трафик. Банально попадание его в поиск за счет того, что он выдвинул какую-то страницу, у него резко возрастал трафик, возрастала нагрузка на хост, он забывал переехать, сайт падал. Я даже знаю ряд примеров мелких локальных магазинчиков, которые из-за такой причины и упали. Конечно же, могут быть еще атаки конкурентов, DOS-атаки и тому подобное. И даже наш сайт однажды упал из-за доса так на Новый год, кстати. Поэтому да слабый хостинг это причина почему ваш сайт может попросту выпасть с поиска и провалиться следующая причина на которую я бы обратил внимание это конечно же слабый ссылочный профиль это наследие прошлых лет начиная где-то с 2009 года когда ссылки делались автоматически потом когда ссылки делались арендно потом когда ссылки массово скупались на каких-то сервисах левых в итоге вот этот весь огромный тянущийся ссылочный профиль обычно вообще все выглядит вот так это обычно картина когда зачищают за собой следы не. Качественные скупки доменов. Для этого существует множество способов. Конечно, даже я сказал множество, наверное, это неверно, <laughs> их всего лишь немного. Конечно же, первый способ это зайти на ту биржу, где вы покупали ссылки, да, и попытаться там снять их, например, это касается арендных ссылок. Во-вторых, конечно, в Google есть классный инструмент Google Disable Tool, в Search Console вы можете туда отправить список доменов, которые вам являются некачественными, и просто их отключить. В Яндексе этого инструмента нет, поэтому, конечно, приходится мучиться и действовать по третьему способу писать каждому веб с просьбой снять ссылку и, и вот этот процесс может затянуться на очень долгий период и да иногда снятие ссылок в яндексе может занимать тонну времени для этого даже берутся у чтобы он этим занимался четвертая причина является скорее следствием предыдущих как мы знаем факторы контент и ссылки являются факторами ранжирования в Google и в яндексе и даже в яндексе и домен тоже поэтому Фактически, следующая ошибка – это не своевременное реагирование владельца сайта на изменение алгоритмов ранжирования. Если он сайт свой продвигал давным-давно, забыл про какой-то из алгоритмов, тот же Панду, тот же Penguin, Minusings, AGS и другие, там переоптимизацию, Baden-Baden от Яндекса, если он просто проморгал эти алгоритмы, очень вероятно, что он попал, как говорится, под раздачу. Даже вот недавний алгоритм Google «Your Money, Your Life» И я так хочу сказать, что все эти алгоритмы, они являются следствием некачественной работы SEO-шников, которые обманывали поисковые системы, и фактически поисковики залатывали за ними дыры, которые они находили в своем алгоритме. И если вы, как говорится, доверились такого рода SEO-шникам, они вас волшебным путем продвинули в топ, то, конечно же, люди, которые не своевременно среагировали на изменения, как говорится, в политической жизни Google и Яндекса, конечно же, из нее вылетели. Вы не поверите, но пятой причиной является, конечно же, высокий показатель отказов ресурса, он является тоже следствием всех предыдущих причин. Если у вашего сайта очень слабый контент, у конкурентов контент стал гораздо лучше, пользователю уже есть выбор, на каком сайте сидеть, и он скорее всего ваш сайт закроет, потому что он понимает, что он может найти ресурс лучше. Если вы информационник со слабым контентом, то у вас будет, соответственно, высокий показатель отказов, потому что сейчас информационников как грязи, я об этом тоже говорил. что информационных сайтов становится все больше и некоторые сайты просто иногда даже выходят еле-еле на самоокупаемость поэтому да идет борьба за пользователя борьба за контент и те, кто действительно занимают топ съедают все сливки и поэтому показатель отказов в итоге у вас становится слишком высоким и у Google и яндекса показатель отказов является факторами ранжирования что является как следствием что вы не можете продвинуться в топ пока не переработаете свой контент и свой подход к бизнес-модели Конечно же, следующая причина ⁇ это слабое время визита. Время визита является очень важным фактором ранжирования в Гугле и немаловажным в Яндексе. Яндекс немножко по-другому к нему относится. Он учитывает переходы из поисковых систем исключительно Яндекса и учитывает время визита. Google же учитывает любое время визита, которое переходит. Он умеет распознавать, правда, контекстный трафик и такой трафик, если он видит слишком высокий показатель отказа, он, конечно, нивелирует. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что если у вас очень слабое время визита на ресурсе, то есть пользователь заходит, буквально минимум проходит время на на вашем ресурсе и покидает его однозначно с вашим ресурсом что-то не так это могут быть либо технические проблемы это может быть в принципе тоже отсутствие контента это может быть просто некачественная загрузка ресурса то есть все что угодно и как итог ваш сайт просто проваливается в поиске на пустом месте и кстати по скриптам по поводу времени визита. Вы не поверите, что время визита может очень сильно снизиться, просто банально из-за того, что у вас цена дороже или товара нет в наличии, которого вы выдвинули в топ. Выходит такая ситуация дурацкая, что вы вроде бы всем занимаетесь, но контора, которая демпингует и находится с вами в топе, забирает весь трафик, пользователь заходит, видит слишком высокую цену, закрывает сразу же и переходит на сайт конкурента. И, конечно, седьмая причина – это Очевидно, отсутствие у сайта Mobile First. Если у вашего сайта нет адаптации под мобильные устройства, вы гарантированно получаете высокий показатель отказа на мобилках, очень низкое время визита на мобилках и как эффект низкий низкий поведенческий фактор, как в Яндексе, так и в Гугле. Потому что по факту, что в Яндексе, что в Гугле, пользователи ведут себя примерно одинаково с той же мобилки. Обычно у кого-то есть iOS, у кого-то Android. И поэтому пользователи просто имеют мобильные устройства и могут заходить как с Гугла, так и с Яндекса. И, соответственно, поисковые системы должны выдавать качественный релевантный результат, как в одной поисковой системе, так и в другой, для каждого из устройств. И если ваши ресурсы однозначно уступают в юзабилити на мобилке, соответственно вы теряете трафик просто на пустом месте, потому что пользователи закрывают, позиции ваши сыпятся, а Google сейчас относится очень критично к тем сайтам, которые не имеют мобайл-фест-версии и фактически сайт, который заточен под десктоп, в Google может абсолютно свалиться вниз. В Яндексе пока еще такой тенденции не наблюдается, но вполне ожидаемо, они сейчас активно проталкивают идею турбо-страниц, скорее всего, следующим шагом будет отваливание из десктопа, выдача сайтов, которые не имеют мобильной версии. Восьмая причина, по которой ваше SEO может не работать, это, конечно, отсутствие брендинга и отсутствие брендового трафика. Брендовый трафик померить очень несложно. Для этого заходим в планировщик ключевых слов или в Wordstat, вбиваем название вашего бренда, написанное как по-русски, так и по-латиннице, и смотрим трафик. Можем сравнить, конечно же, с конкурентами, посмотреть, как их ищут. Замеряем их трафик и делаем выводы. Кто знает вас лучше? Точнее, кого лучше знают? Как же увеличивать брендовый трафик? Конечно же, работать с соцсетями. Конечно, нужен YouTube, нужно работать в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, любую соцсети, которую вы можете выбрать. Это ваше право, они разные, заточены под разные бизнес-схемы. Тоже Инстаграм имеет свою бизнес-схему. По поводу продвижения в соцсетей, какие они бывают, я делал большую обзорную статью, я думаю, вы там найдете ответ на вопрос, как правильно заниматься брендингом и как продавать через соцсети. И да, наличие трафика из соцсетей положительно сказывается на SEO-продвижении. Сайты, которые имеют всего лишь один источник трафика, и, допустим, это просто надеются на поиск, и не прикладывают усилия никаким другим источникам привлечения трафика, обычно очень сильно быстро прогорают. Ну и девятая причина, по которой, собственно, SEO не работает. Вы будете смеяться, но это самая частая причина. Это потому, что пользователи ждут результатов от SEO прямо сейчас. Я обычно, когда общаюсь с клиентами, я составляю план работ, но я предупреждаю. Вы понимаете, что по этому плану нужно двигаться год год минимум, показываю пример своего ресурса, говорю бюджеты своего сайта, говорю, сколько мы делаем для SEO, в нашей высококонкурентной нише, как мы проталкиваемся, как мы находим лазейки. объясняем это, но ну, итоги клиент на третьем месяце задает в 80 случаев вопрос, где наш трафик. А в этот период трафик может подрасти буквально на процентов 15. На что он делает, вполне логичный по его логике вывод, что SEO невыгодно и прекращает работы и уходит. Редкие клиенты знают цену своим инвестициям, потому что за три месяца дом не строится, он строится примерно тоже за год. И просто оставить на фундаменте и уйти, это ну, так их право, конечно, они не понимают, как это работает, потому что поисковая оптимизация это долгосрочный процесс, в котором участвует множество факторов. И как показывает действительно, мой опыт, моя практика, что на продвижение ресурса иногда уходит около года, если делать все правильно и не нарушать поисковые алгоритмы. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки.